0: Wälder sehen und hinter jeder Kurve ein neuer atemberaubender Blick. So präsentiert sich uns der Bundesstaat Montana, seit wir die Interstate 90 vor zwei Stunden verlassen haben. Tja, die drei Fragezeichen sind endlich wieder unterwegs, on the road. Vier Tage lang werden wir in einer klein geführten Gruppe weit weg von der Zivilisation wandern. Das wird super toll. Peter sitzt gerade am Steuer unseres Mietwagens. Und heute Abend um sechs werden wir in einem kleinen Kaffee namens Two Creeks erwartet. Ja, das macht Justus. Der schläft. Frage ist, wie kann er das bei diesen Kurven? mir ist schon ganz schwummrig. Sag mal, Bob, was murmelst du da eigentlich vor dich hin? Ach so, ach so. Ich dachte, du könntest mich gar nicht hören. So wie du rast. Ich rase nicht. No, doch, ich fahre lediglich sportlich. Mm -hmm. ja. Also, mit wem sprichst du da? Ich spreche mit meinem Reisetagebuch. Ach, mit dem kann man sprechen? Ja. Ich dachte, da schreibt man rein. Ja, ich wollte mein Buch nicht mitschleppen. Also habe ich mir gedacht, ich diktiere einfach in mein Handy. Und vielleicht schreibe ich das dann zu Hause ab.
1: Und dann oh, seht euch das an! wie? Äh, was? Ja, da auf den,
0: auf den Berggipfeln liegt Schnee. Hm. Oh, ist das toll?
2: Ja.
3: Die endlosen weiten Montanen. <lacht> Irre. Hier wohnt wirklich niemand, oder? Das ist nicht korrekt, Peter. Aber Montana ist in der Tat einer der am dünnsten besiedelten Bundesstaaten. Mit nur etwa sieben Einwohnern pro Quadratmeile steht... So
1: genau wollte ich es nicht wissen, Justus. Aha. Außerdem nehme ich alles zurück, denn hinter uns nähert sich ein Wagen.
3: Ein Buick Cabrio. Am Steuer sitzt ein Mann mit dunklen Haaren und Sonnenbrille. Will der uns wirklich überholen? Da, oh, oh, so ein Armläufer. Ist der bescheuert?
4: Von nun an ging es nur noch bergab. Zehn Minuten nachdem die Straße in das bewaldete Tal eingetaucht war, wurden die drei Detektive von einem großen Schild mit den Worten Willkommen in Two Creeks begrüßt. Doch 300 Meter hinter dem Ortseingangsschild passierten sie bereits das Ortsausgangsschild. Hä?
1: Das, das, das kann nicht richtig sein. Wieso? Ja, das Greenhouse, in dem wir uns mit Ralph und den anderen treffen sollen, ist in Two Creeks, nicht dahinter. Wir müssen eine Abzweigung übersehen haben. Ja, dann wende doch einfach und fahr zurück so weiter. Ja, das mache ich.
3: Wir sollten jemanden fragen, Kollegen. Da, da, bei dem grauen Holzhaus sitzt ein Mann auf der Veranda. Ah ja. Entschuldigen Sie, Sir. Äh, kennen Sie das Greenhouse?
5: Das Greenhouse? Da seid ihr hier falsch. Ein Greenhouse gibt es hier nicht.
6: Was redest du denn da, Bill Greyfield? Natürlich gibt es hier ein Greenhouse.
5: Halt dich da raus, Karen.
6: Willst du jetzt etwa noch diese drei unschuldigen Jungs verdächtigen? Ach, mach dich doch nicht lächerlich.
5: Niemand, der in den Bergen seinen Müll durch die Gegend schmeißt und Wildfallen baut, ist unschuldig. Aha. Ähm, ihr trefft euch gleich mit Ralph Sanders, stimmt's? Äh, äh ja. Mr. Sanders ist unser Waldführer und. und ich kann ja sagen, was Mr. Sanders ist. Ein Verbrecher.
6: Nun reißt dich aber mal zusammen. Oh, nur weil Ralph letztes Jahr ein Reh Auto gelaufen ist, ist er noch lange kein Verbrecher.
5: Ach was, ah. es ist ihm nicht vor's Auto gelaufen. Ich glaube ihm kein Wort. Er ist ein Wilderer. Oh. Seit drei Wochen ist die Wintersaison vorbei. Seit drei Wochen bietet Ralph wieder seine Wandertouren an. Und prompt werden auf dem Capricorn Peak Wildtierfallen gebaut. Tja, ich habe mir den Knöchel gebrochen, weil ich in so ein Loch gefallen bin. Ich humble noch immer. Das kann nur Ralph gewesen sein oder einer seiner Naturfreunde. Gören wie ihr.
3: Ich kann Ihnen versichern, dass wir nicht vorhaben, Tierfallen zu bauen, Sir.
6: Bill meint es nicht so jung.
5: Bill meint es sehr wohl so. Konservendosen und Plastikmüll liegen da auch herum. Wer soll die denn in den Wald geworfen haben, wenn nicht Ralph und seine Wandertroppe, ha? Und was ist mit diesem Kerl, der jetzt schon zweimal aus dem Wald zum Greenhouse heruntergeschlichen ist, um da am Geräteschuppen herumzumachen? Den hm. habe ich hier vorher noch nie gesehen. Ich möchte ja nicht unhöflich erscheinen, aber wir werden in
3: wenigen Minuten im Greenhouse erwartet. Ist es Ihnen lieber, wenn wir jemand anderen nach dem Weg fragen? Ja. Hm.
6: Äh, ein Stück geradeaus, dann die erste rechts, Jungs.
3: Danke, Madam.
6: Und du kommst jetzt rein, Bill Greyfield, und hörst auf, harmlose Besucher unseres schönen Städtchens zu beleidigen.
5: Ach, lass mich doch in Ruhe.
3: Auf Wiedersehen. Mm. Na dann, Peter, <lacht> fahr weiter. Mm. Nett am an. <lacht> und eine reizende
1: Gegend. Ist <lacht> toll. Die Leute sind komisch.
4: Das Greenhouse war ein ehemaliges Hotel, von dessen Fassade die grüne Farbe abblätterte. Da für eine Renovierung anscheinend das Geld fehlte, hatte man es in eine Selbstversorgerunterkunft ohne die üblichen Hotelstandards umgewandelt. Peter parkte den Wagen in einer Ecke des Vorplatzes, wo schon ein paar andere Autos standen.
0: Moment mal, Freunde. Aha. Das ist doch das Cabrio von vorhin,
3: oder? Der lebensmüde Fahrer. Äh, ah. Das geht ja gut los. Wir lassen unser Gepäck erstmal im Kofferraum und gehen schon mal rein. Kommt, Kollegen.
1: Hm. Äh,
7: niemand da? <lacht> Hallo? Hey, hallo. Seid ihr die drei Jungs aus Kalifornien? Genau, so ist es. Hi. Kommt rein. Wir sind alle im Gemeinschaftsraum. Gerne. Okay. Hm. Herzlich willkommen. Ich bin Ralph. Hm. Ihr kommt genau richtig. Es gibt gleich Abendessen und vorher können wir noch eine kleine Vorstellungsrunde machen.
2: Hm. Jungs? Ja. Hm. Hallo,
7: hi.
8: Hallo. Hallo. Hi.
7: Ich
2: bin
8: Peter, hallo. hallo. Guten
7: Tag. Ihr seid nicht die Letzten. Es fehlt noch jemand, aber auf den warten wir jetzt nicht mehr. Setzt euch doch. Schön, dass ihr alle da seid. Ich werde euch in den nächsten Tagen durch das wilde Montana begleiten. Mhm. Super. Ich bin in Two Creeks aufgewachsen und kenne die Gegend wie meine Westentasche. Wir werden vier Tage miteinander verbringen und zusammen über den Capricorn Peak zum B.S. Prey Lake wandern. Mhm. Okay. Damit wir alle wissen, mit wem wir es zu tun haben, stellt euch doch bitte kurz vor und erzählt den anderen, was euch hergeführt hat.
2: Mhm. Ja. ja. ja.
6: Hi, ich heiße Zoe. Ich bin die Freundin von Ralph mhm. und begleite die Tour seit letztem Jahr.
0: Hi, Zoe. Hi.
6: Also wenn es ums Feuer machen und das Errichten eines Nachtlagers geht, kenne ich mich mindestens so gut aus wie Ralph. Oh,
9: schön. Nicht schlecht. Ja, Hi. Ich bin Dylan Reed. Ich bin Sportlehrer aus Iowa und Trainer der Davenport Silver Knights, die letztes Jahr die football -Meisterschaften in Iowa gewonnen haben. Mhm. Die Wanderung ist für mich ein kleiner Entspannungsurlaub vor der neuen Trainingssaison. Und da es in Iowa keine Berge gibt, ja, bin ich eben nach Two Creeks gefahren.
2: Hm.
0: Okay. Ja, wohl eher gerast. Sie haben uns vorhin mit Ihrem Cabrio ziemlich krass
9: überholt. Hm. Ah, okay. Ihr wart das? Mhm. Ja, das waren wir. Mein Name ist Simon. Ich komme aus Wyoming, arbeite in der Buchhaltung und äh, ja, das war's. Mhm.
8: Und ich bin die Angela. Angela van Limbeek.
1: Hallo, Angela. Hi. Hi, Angela.
8: Ich freue mich riesig, euch alle kennenzulernen und gemeinsam mit euch durch die Natur zu wandern. Das wird bestimmt eine tolle Erfahrung.
2: Mhm, ja,
1: das ja, glaube ich auch. Ja, oh, ja. ja,
8: ja das wird es. <lacht>
1: Ja, also, ich bin äh, Peter aus Rocky Beach in Kalifornien. Äh, mein Opa hat mir die Wanderung geschenkt, aber der hat sich leider verletzt und da habe ich meine beiden besten
0: Freunde mitgenommen. Ja, hi, ich bin Bob und ich bin der, der eine
3: von den beiden besten <lacht> Freunden. Ja, und ich der andere, Justus. Ja.
6: <lacht> äh, ah, da draußen ist noch ein Wagen angekommen.
10: Oh,
7: sorry, ich suche Ralph Sanders. Das bin ich. Du willst zu uns. Komm rein. Ich habe leider deinen Namen vergessen. Eddington. Ah, setz dich doch, Eddington.
10: Das ist mein Nachname. Wir sind verabredet, Mr. Sanders.
7: Ja, zu unserem Kennenlerntreffen. Wir haben gerade erst angefangen. Ich, ich bin mit Ihnen verabredet. Allein. Es geht um die Gruppenwanderung, richtig?
10: Gruppenwanderung? Ganz sicher nicht. Ich habe Sie als Führer gebucht. Äh,
7: das muss ein Missverständnis sein. Ich habe nicht mit Ihnen persönlich telefoniert, stimmt's? Sondern mit. Mit meinem Assistenten George. Könnte ich Sie einen Augenblick unter
10: vier Augen sprechen, Mr. Sanders? Ach, aber klar. Zoe, machst du weiter?
6: Also schön. Wo waren wir stehen geblieben?
3: Ähm, äh, Entschuldigung, äh, wo ist denn hier die Toilette?
6: Äh, den Flur runter. An der Rezeption vorbei und dann rechts. Danke.
4: Ralph und Mr. Eddington standen ein paar Meter entfernt im engen Flur. Justus schob sich an den beiden Männern vorbei. Der Waschraum war einfach zu finden. Dort angekommen, ließ er die Tür nicht hinter sich zufallen, sondern stellte seinen Fuß dazwischen und spitzte die Ohren.
10: Ich mache es kurz. Ich will keine Gruppenwanderung. Was ich brauche, ist lediglich ein Führer,
7: der mich zum Bears Spray Lake bringt. Tut mir leid, Mr. Eddington, aber in den nächsten vier Tagen wandere ich mit dieser Gruppe zum See. Und gleich danach mit einer anderen. Ich könnte Ihnen übernächste Woche eine Privatführung anbieten. Das ist viel zu spät. Wie viel wollen Sie? Ich zahle das, was Ihnen die Gruppentour einbringt und lege noch was obendrauf. Das geht nicht. Ich kann diese Leute nicht einfach so nach Hause schicken. Aber Sie können sich der Gruppe anschließen. Hören Sie, George hat das doch mit Ihnen geklärt. Oh, das, das scheint ein Missverständnis zu sein. Ich... Also schön. Es geht ja wohl nicht anders. Gibt es im Ort ein Hotel? Sie können hier übernachten. Das tun die anderen auch. In dieser Bruchbude? Oh, betrachten Sie es als Teil des Abenteuers. Okay. Ich hole meine Sachen.
4: Justus wartete, bis Ralph in den Gemeinschaftsraum zurückgekehrt war, bevor er den Waschraum verließ. Durch die schmutzigen Flurfenster sah er Eddington an seinem Wagen stehen und telefonieren. Eines der Fenster war ein Stück weit hochgeschoben. Der erste Detektiv ging in die Hocke und lauschte.
10: Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, George, aber wahrscheinlich war dieser Sanders einfach nur zu blöd, zu verstehen, was du von ihm wolltest. Was? Nein, wieso sollte ich abreisen? Ich bin hier, also bleibe ich auch. Und diese Pfadfindertruppe wird mich bestimmt nicht von meiner halben Million abhalten. Ich muss den goldenen Kolibri finden. Nein, ich weiß nicht, wer da mitlatscht. Aber glaub mir, die werde ich schon los. Natürlich ist es riskant. Aber es ist ja nicht so, dass die Polizei jeden Tag vor meiner Tür steht. Nach der Sache, am Hafen von Bellingham waren Sie nur zweimal bei mir. Ja, ja ich weiß. Doch jetzt muss ich erstmal mein Gepäck ausladen.
4: Als Justus in den Gemeinschaftsraum zurückkehrte, begann Ralph damit, der Gruppe zu erklären, worauf es in den nächsten Tagen ankam.
7: Ein paar Worte zum Gepäck. Was ihr braucht, sind Wandersocken, Wanderschuhe, euren Rucksack, euer Zelt, warme, leichte Kleidung, Campinggeschirr und eine Zahnbürste. Was ihr nicht braucht, ist alles andere. Okay. Gut. Wir werden tagelang in der Wildnis sein und alles, was wir essen, mitnehmen müssen. Wasser können wir unterwegs nachfüllen, aber von den Beeren und Pilzen, die wir zwischendurch sammeln, werden wir nichts satt. Gibt es noch Fragen?
2: Nein. Ähm, nein.
7: nein? Gut. Alles andere klären wir morgen früh. Ja.
2: Schön. Mhm. Gut.
7: Zoe und ich zeigen euch jetzt eure Zimmer.
6: Ja, 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 ja. ja kommt mit.
7: Das wird auch Zeit. Hm? Vorsicht mit dem Teppich! Der Läufer wirft Wellen, da kann man leicht stolpern.
8: Gut zu wissen.
4: Die Teilnehmer der Wanderung waren in einzelnen kleinen Kammern untergebracht. Nur den drei Fragezeichen wies Ralph ein einfach eingerichtetes Vierbettzimmer zu. Sie losten aus, wer welches Bett bekam, und gingen dann wieder hinunter, um ihr Gepäck aus dem Wagen zu holen. Auf dem Parkplatz berichtete Justus seinen Freunden von dem belauschten Telefonat. Eine
2: halbe Million?
0: Oh. Eine halbe Million was? Dollar vielleicht? Ja, was ist mit dem
1: goldenen Kolibri gemeint? Gibt es im Wald vielleicht seltene Vögel, die eine halbe
3: Million Dollar wert sind? Bill Greyfield, der Mann, den wir vorhin nach dem Weg gefragt haben, ist zumindest der Meinung, dass es in diesem Wald nicht mit rechten Dingen zugeht. An ja, seinem Kopf geht es allerdings auch nicht
1: mit rechten Dingen zu, wenn du mich fragst. <lacht> Mag sein, aber
3: ein Teil seiner wirren Erzählung lässt sich zum Glück leicht auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen. Der Schuppen, von dem Mr. Greyfield sprach zum Beispiel, dort vorn steht er.
0: Ja, ich sprach von einem Kerl, der aus dem Wald kam und dort... Äh Herumgekramt hat,
3: oder? Herumgemacht, äh, herumgemacht, ja. Herumgemacht. ja mhm. Was immer das heißt. Ja. Kommt, wir werden kurz nachsehen. Los, Kollegen. Mhm. Hm? Oh. Nicht verschlossen. Hm. Hm.
1: Alles voller rostiger Gartengeräte. Nichts Auffälliges. Ja. Da drin müssen wir gar nicht herummachen. Da war seit Jahren niemand mehr. Es ist alles voller
0: Staub. Du hast recht. Meine ja. hey, Freunde, da, an der Außenseite, das Vogelhäuschen da, da, da steckt was Weißes drin. Oh, warte mal, Ja, hier. Das ist ein gefalteter Zettel. Ja, anscheinend aus einem Notizbuch herausgerissen. Ja, 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 Und Was steht drauf? Was steht drauf? Ja, das ist mit Kugelschreiber geschrieben. Warte mal. Ähm, Thomas brauche dringend Medikamente gegen den Husten. Möglicherweise Lungenentzündung und etwas, womit ich Bären vertreiben kann. Dringend. Ausrufezeichen. Ernie?
2: Bären?
3: Ja. Thomas? Ernie? Was hat das denn zu bedeuten? Zunächst, dass es in Bill Greyfields Kopf möglicherweise mit rechteren Dingen zugeht, als man annehmen möchte. Dieses Vogelhaus ist ein toter Briefkasten. Ein Versteck, das man zum Austausch geheimer Botschaften verwendet. Ja, vielleicht hat es der Fremde genutzt, den Mr. Greyfield aus dem Wald kommen sah. Ernie oder Thomas. Heißt Mr. Addington vielleicht Thomas? Das finden wir leicht heraus, aber erstmal sollten wir den Zettel zurücklegen, um niemanden aufzuschrecken. Ich rate zu erhöhter Aufmerksamkeit, Kollegen. Mhm. Alles
2: klar? Ja. ja, ich tue wieder zurück. Ja.
4: Nach dem gemeinsamen Abendessen fiel der Blick des ersten Detektivs auf ein Blatt Papier, das auf dem alten Tresen im Eingangsbereich des Greenhouse lag. Es war Ralphs Teilnehmerliste. Angela van Limbeek, Simon Cobby, Peter Shaw, Bob Andrews, Justus Jonas, Dylan Reed und Eddington and Sons. In ihrem Zimmer griff Justus sogleich nach seinem Handy.
3: Ah, and
1: Sons. Du witterst also wieder einen neuen Fall,
3: Erster. Ich weiß einfach gern, mit wem ich es zu tun habe, Zweiter. Ist doch merkwürdig, dass Mr. Eddingtons Assistent für ihn die Wandertour gebucht hat und es zu einem solchen Missverständnis kam. Und dann dieses seltsame Telefonat mit der halben Million und dem goldenen... Ja, und? Mit wem haben wir es zu tun? Mit John Addington einem der Söhne von Eddington und Sons. Die Firma wurde vor 100 Jahren von Gerald Eddington gegründet. Sie stellen Werkzeuge her. Der Firmensitz ist in Seattle. Wie geheimnisvoll. Es ist immerhin ein millionenschweres Unternehmen. Und was John angeht Moment. Also seine Geschwister, mit denen er die Firma geführt hatte, haben ihn vor drei Jahren aus dem Vorstand geschmissen. Aha. Ich suche mal weiter. Oh. Hier sind einige Schlagzeilen. John Eddington wurde mal wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen. Hm. Außerdem wegen einer Prügelei auf offener Straße. Und, ah, und einmal war er sogar in eine Schießerei verwickelt. Immer wieder heißt es, er sei pleite. Na. Da ist aber
0: einiges im Argen. Ja, Kein Wunder, dass seine Familie ihn nicht an der Spitze des Unternehmens wollte.
3: Hm. Hier steht, sie haben ihn ausbezahlt. Seitdem spielt er Bass in einer erfolglosen Rockband und hat weiterhin ab und zu Ärger mit der Polizei. Oh, ja, ja. Ja. Und was ist mit der halben Million?
1: Vielleicht hast du dich verhört und er träumte von seinen Plattenverkäufen. Hm. <lacht> und was das Träumen betrifft, ich bin hundemüde und ich... Ich würde mich jetzt endlich gerne hinlegen.
0: es ja, geht mir genauso. Ja. Die nächsten vier Tage werden
3: garantiert nicht unanstrengend. Schon verstanden, Kollegen. Oh. Vertagen wir also alles auf morgen. Ja, Und bitte. Ich stelle uns schon mal den Wecker. Ja, mit. mach das,
1: Justus. Ja. Ich bin selbst dazu schon zu müde.
3: los! Das ist die Alarmsirene eines Autos Wie jetzt? Mitten in der Nacht In der Ein Wir sind auf dem Flur Schnell, Kollegen Wir sehen nach ja.
0: Komm. Da ist Zoe
1: Ralph, der liegt da unten auf der Treppe!
7: Oh, oh nein! Er hat eine Platzwunde am Kopf! Ah, verdammt! Mein Bein tut höllisch weh! Ich wollte nachsehen, wer oder was den Alarm an meinem Auto ausgelöst hat. Und dabei bin ich über diesen verfluchten Teppich gestolpert.
3: Geben Sie mir den Schlüssel, ich sehe nach. Hier, Justus. Aber sei vorsichtig. Schon klar.
6: Kannst du aufstehen? Ich. Äh, äh, ah! Autsch, das wird nichts. Verdammt! Ich rufe sofort Dr. Williams an. Bleibt so lange bei ihm, Jungs.
0: Oh. Machen Sie sich keine Sorgen, Ralph. Oh. Das, das wird alles wieder.
1: Und?
3: Was, was war los, Erster? Niemand zu sehen. Wer auch immer den Alarm ausgelöst hat, ist längst über alle Berge. Ach.
4: Bereits zehn Minuten später erschien der Arzt, den Zoe verständigt hatte, im Greenhouse. Dr. Williams untersuchte Ralphs Bein gewissenhaft. Inzwischen waren auch Angela, Dylan und Simon hinzugekommen.
7: Und Doktor, wie sieht's aus? Tja, die gute Nachricht lautet, gebrochen ist nichts. Aha. Aber an der Prellung, da wirst du noch länger deinen Spaß haben. Am besten legst du dein Bein hoch Du darfst es ein paar Tage nicht belasten. Nein, das geht nicht. Ich habe morgen eine Tour zum Beerspray Lake. Das kannst du
9: vergessen. Tja, das war's dann wohl. Oh. Ich nehme an, die Wanderung fällt aus.
2: Oh.
8: Müssen wir jetzt etwa wieder nach Hause fahren? Natürlich nicht. Ich werde die Tour übernehmen. Mhm.
7: Wie jetzt?
6: Und schau nicht so ungläubig. Ich kenne den Weg, ich weiß, wie man Feuer macht, ich weiß, wo Pilze und Beeren wachsen.
7: Die Brücke über den Bergbach ist eingestürzt. Ihr müsst die neue Route nehmen.
6: Auch das weiß ich. Wir haben die Route gemeinsam erarbeitet. Keine Sorge, die Tour wird stattfinden. Aber jetzt helfe ich dir erstmal rauf in dein Zimmer. Du musst dich hinlegen. Das gilt auch für alle anderen. Marsch zurück in die Betten. Es wird ein anstrengender Tag morgen. Ja,
2: okay. Gute Nacht. Ah, gut. okay, Gute Nacht zusammen. Gute
8: Nacht.
3: Was ist mit dir, Justus? Warum kommst du nicht? Ich will sehen, worüber Ralph gestolpert ist. Aber möglichst ohne, dass es alle mitbekommen. Worüber soll er schon gestolpert sein? Über den Teppich natürlich. Der Läufer ist total zerschlissen. An mehreren Stellen baumeln dicke, lose Fäden von den Kanten der Stufen herab. Mich wundert, dass es ausgerechnet Ralph war, der gestolpert ist. Er kennt das Greenhouse schließlich gut und hat uns sogar noch vor dem Teppich gewarnt. Ja, aber er war einfach ein bisschen unvorsichtig, wegen des Alarms. Ja, seht euch das an, Kollegen. Dieser Faden hier, der mhm. war an das Geländer geknotet und ist durchgerissen, als Ralph darüber stolperte. Die andere Hälfte hängt noch hier. Aha. Wenn man die beiden losen Enden versuchsweise zusammenführt, spannt sich der Faden und wurde auf diese Weise zur gefährlichen Stolperfalle dann hat jemand Ralph eine Falle gestellt. Deswegen auch der Autoalarm. Genau das ist meine Vermutung, Peter.
4: Am frühen Morgen versammelte sich die ganze Gruppe auf der Veranda. Die letzten Vorbereitungen wurden getroffen, die Schulter und Hüftgurte verstellt, bis nichts mehr drückte, die Wasserflaschen aufgefüllt und die Schnürsenkel fester gebunden. Ralph war zu ihnen gehumpelt und beteuerte, wie sehr er es bedauere, nicht dabei sein zu können. Dann setzte sich die Gruppe in Bewegung. Der Wanderweg begann direkt am Haus, zunächst als Forstweg, der stetig bergauf führte. Schweigend folgten sie dem Weg durch einen dichten Mischwald, der dunkler und dunkler zu werden schien, je weiter sie sich von der Zivilisation entfernten. Nach einer kurzen Mittagsrast wanderte die Gruppe weitere drei Stunden. Der nunmehr schmale Pfad, auf dem sie unterwegs waren, bog schließlich um einen Felsen und vor der Gruppe breitete sich eine Lichtung aus. Die Bäume standen weit auseinander und grünes Licht fiel auf den weichen Waldboden. Nicht weit entfernt rauschte ein Fluss. Sie hatten ihr heutiges Ziel erreicht.
2: Da wären wir. Oh.
6: Unser erstes Käst. Ach, schön.
9: Endlich. <lacht> oh,
6: Platz für alle Zelte. Die Puh. Feuerstelle ist da vorne. Und das Flussufer oh, ja. des Nizimikas findet ihr gleich dort unten am Ende des Weges. Baut in aller Ruhe alles auf, haltet eure Füße ins kalte Wasser, mhm. entspannt
9: euch. Ja, oh, oh, guter
0: Plan. <lacht> oh, Füße ins kalte Wasser, das ist eine gute ja, Idee. Ja, wunderbar.
6: Die Sonne geht erst in drei Stunden unter. Bis dahin Aha. sollten wir allerdings Feuerholz gesammelt haben. Und Steinpilze, wenn ihr mögt. Ein Stück den Hang hinaufwachsen welche. Äußerst nahrhaft. Oh, ah. Ich zeige sie euch gleich. Ja. Alle anderen Pilze, die ihr findet, lasst bitte stehen. Bei Pilzen weiß man nie.
9: Okay. Ja, ja. Also ich mag ja. nur Shiitake-Pilze. Und die gibt es hier mit Sicherheit nicht. Na,
6: keine Sorge. Ich werde die Pilze noch mal kontrollieren, bevor sie in der Pfanne landen. <lacht>
4: Als der Abend hereinbrach und die Dunkelheit aus dem Wald näher kroch, versammelte sich die kleine Gruppe um das Lagerfeuer und Angela verteilte das Essen auf Aluminiumteller, die reihum weitergereicht wurden. Es gab Reis mit angeschmorten Zwiebeln und frisch gesammelten Pilzen. Als Mr. Eddington seinen Teller entgegennahm, verzog er missmutig das Gesicht.
3: Guten
8: Appetit!
4: Also, Pilze? Ich hab
3: schon
8: mal mit angefangen. Ach, kommen Sie schon. Probieren Sie wenigstens, hä? Mhm. Sie können den Reis doch nicht pur essen. Ich hasse Pilze.
10: Nimm du meinen Teller, Peter, du hast ja noch keinen.
1: Ah, ja. Danke. Ich
10: nehme nur Reis. <lacht> <lacht> <lacht>
1: mit dem
5: größten. Ich <lacht> hab ganz Hunger. Wahnsinn. Während des
4: Essens bemühten sich besonders Zoe und Angela um gute Stimmung, während Simon und Eddington schwiegen und Dylan nur überhebliche Kommentare beisteuerte. Schon bald wurde es still am Lagerfeuer. Auch Peter war müde. Außerdem rumorte es in seinem Magen. Er zog sich als Erster in das Zelt zurück und schlief binnen Sekunden ein. Plötzlich erwachte Peter mit einem Schlag, als hätte ihn etwas geweckt.
2: Ein Geräusch?
4: Der zweite Detektiv lauschte in die Nacht. Nur Bobs und Justus gleichmäßiges Atmen war zu hören. Ihm war flau im Magen und er hatte plötzlich das Gefühl, schnellstens das Zelt verlassen zu müssen, bevor ein Unglück geschah. Er wühlte sich aus seinem Schlafsack, schnappte sich seine Jacke, öffnete den Reißverschluss des Zeltes, schlüpfte barfuß in die Wanderschuhe und stolperte auf die Lichtung. Er schaffte es noch bis zum übernächsten Baum, dort ging er auf die Knie und übergab sich. Stöhnend legte er seine schweißnasse Stirn an die raue Kiefernrinde, die sich warm und tröstlich anfühlt.
2: Was war los mit mir? Es,
1: es muss das, es muss das Essen gewesen sein. Ich, ich höre Meeresrauschen. Es ist wie Musik. Die Bäume, die atmen, sie sind alle im Einklang. Der Wald zeigt mir den Weg. Ich muss weiter. Ich muss
2: immer weiter. Hey. hey, bist du ein Bär?
1: Willst du ins Camp? Ein
2: Bär. Sachen gibt's. Ein Bär! Ein Bär! Oh nein. Hilfe! Ein Bär! Hilfe! Was? Wie? Was? Ein so Bär? Was? Haben
9: Bär. wir Waffe
3: gebraucht? Wir jetzt nicht was, nicht wahr. Rennen Sie nicht
6: weg, Angela. Bleiben Sie stehen. Der
3: Bär verfolgt Sie. Ich
6: muss hier nach. <lacht>
0: Kommen Sie, Dylan! Wir müssen hinterher! Ja, doch!
4: Justus versuchte Angela einzuholen. Die junge Frau rannte um ihr Leben, während der Bär ihr dicht auf den Fersen blieb. Justus schlug einen Haken, um dem wilden Tier den Weg abzuschneiden. Angela flüchtete zum nahegelegenen Flussufer und sprang panisch in das dunkle Gewässer. Justus kam von links angerannt und sprang, ohne darüber nachzudenken, ebenfalls in den Fluss. Er packte die Frau und zog sie schwimmend mit sich auf das gegenüberliegende Ufer zu. Doch die gewaltige Strömung zog die beiden immer wieder flussabwärtsmäßig. Justus setzte alles daran, Angela und sich selbst über Wasser zu halten. Sie mussten irgendwie das rettende Ufer erreichen.
0: Verschwunden.
5: Ja, muss aufwärts. Und wo sind
0: Justus, Angela und Peter? Als ich vorhin im Zelt aufgewacht bin, da lag Peter nicht in seinem Schlafsack. Mr. Eddington.
10: Das war pure Absicht. Jemand aus dem Camp hat einen Topf mit Blaubeerpudding vor meinem Zelt platziert, um den Bären anzulocken. Das darf doch nicht wahr
0: sein. Haben
10: Sie eben den Schuss abgefeuert? So ist es. Er wird
0: den Bären hoffentlich vertrieben haben. Aber wo sind Justus und Angela? Ach, sie müssen ans andere Flussufer geschwommen sein, aber was ist mit Peter? Der war schon nach dem Essen so komisch, er mochte die Pilze nicht und dann hat er nicht mal seinen Teller leer gegessen. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Ich habe doch vorhin alle Teller abgespült. Und da lagen noch zwei Pilze drauf und die sahen nicht aus wie die anderen. Ich weiß nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass... Wir müssen Angela, Justus
10: und Peter suchen. Bob, du nimmst mit denen den rechten Pfad, ich den linken. Die Morgendämmerung setzt bereits ein. So haben wir eine gute Chance, sie zu finden. Verstanden. Dann
0: los. Kommen Sie, Dalen.
6: Okay, los. Simon und ich bleiben hier im Camp und halten die Stellung.
0: Ja.
4: Justus verdrehte die Augen. Seit er mit Angela vor 20 Minuten das rettende Flussufer erreicht hatte, ging ihm die junge Frau gehörig auf die Nerven. Sie quengelte, weil sie am Flussufer kaum vorwärts kamen, Und sie hatte auch noch recht damit. Justus versuchte, flussaufwärts eine Stelle zu finden, um den Fluss zu überqueren. Gegenüber dem Camp erneut durch den Fluss zu schwimmen, war keine Option, die Strömung war einfach zu stark. Das Flussufer war unwegsam. Bereits dreimal hatten sie große Bögen geschlagen, um dann bestürzt festzustellen, dass sie noch keine 50 Meter weit gekommen waren.
8: Ach, bist du sicher, dass das jetzt der richtige Weg ist? Hier gibt's doch auch keinen Durchkommen. Alles voller Gestrüpp und alles voller Dornen, die ich nicht mal sehen kann, weil ich bei meiner Flucht vor dem Bären meine Brille verloren habe. So kommen wir nie zum Camp.
3: Ja. Ja. Sie ja. haben recht, Angela. Es, es hat keinen Zweck.
8: Das sage ich doch die ganze ja. Zeit. Und was machen wir jetzt?
3: Umkehren. Nicht weit von hier mündet der Nizi-Imika in dem See. Hm. Den können wir durchschwimmen und dann auf der anderen Flussseite zurückgehen. Wir bräuchten dann vielleicht noch eine Stunde bis zum Camp.
8: Aha. Einverstanden. Dann los.
3: Aha.
4: Das Flussufer wurde immer steiniger und damit leichter zu begehen. Schließlich mündete der Fluss in den Beer Spray Lake. Justus suchte mit den Augen das gegenüberliegende Ufer ab.
3: Ja, diese Stelle scheint mir der eigene zu sein. Wir sollten keine Zeit verlieren und gleich ans andere Ufer schwimmen.
2: Ach.
8: Also schön. Da. Oh, das Wasser hier ist ja noch kälter als im Fluss. Das schaffe ich mir im Leben.
3: Unsinn. Los jetzt.
8: Die Strömung hier ist ja viel zu stark. Das ist doch vollkommen wahnsinnig. Durchhalten,
2: Angela. Wir müssen es Oh.
4: Der Bier-Spray-Lake war ein fließendes Gewässer und floss etwa eine Meile entfernt über einen Wasserfall wieder ab. Dadurch wurden die beiden immer weiter abgetrieben. Doch zehn Minuten später erreichten sie das andere Ufer und gingen an
2: Land. Das war kalt!
8: Nach dem eisigen Wasser kommt mir die Morgenluft gerade zu warm vor.
2: Wir haben
3: es geschafft. Das ist die Hauptsache.
8: Warte hier. Ich werde ziemlich kurz ins Gebüsch. Ich muss mein Schlafshirt ausziehen und das auswringen. Ich bin gleich zurück.
3: Kein Problem. Was ist das denn? Danach aus, als ob er nach uns sucht.
8: Das ist doch Unsinn, Justus. Was sollte Johnson...
3: Bitte, Angela, ich kann
1: Ihnen das jetzt nicht erklären.
3: Aber Eddington ist nicht zu trauen. Peter, Bob und ich sind Detektive. Und wir haben äh. herausgefunden, dass er etwas im Schilde führt. Wir wissen nur noch nicht was, aber er ist bewaffnet. In seinem Hosenbund steckt eine Pistole.
2: Aber wir
8: brauchen seine Hilfe. Nein,
3: brauchen wir nicht. Wir können noch alleine wieder zurückgehen. Bitte, vertrauen Sie mir. Dort drüben ist der Wanderweg. Folgen Sie ihm und Sie kommen problemlos ins Camp. Aber da kommt doch diese eingestürzte Brücke. Ich weiß. Aber das schaffen Sie auch ohne mich. Sie werden den Pfad, der um die Brücke führt, finden. Ich bin ganz sicher.
8: Ohne meine Brille finde ich nicht mal den nächsten Bau.
3: Aber Sie schaffen das.
8: Und was ist jetzt mit dir?
3: Ich finde heraus, was Eddington vorhat. Sobald ich das weiß, komme ich zurück. Es geht bestimmt ganz schnell. Wahrscheinlich hole ich Sie bald ein.
8: Also gut, so machen wir es.
4: Gemeinsam schlugen sie sich bis zum nahen Wanderweg durch. Angela wandte sich nach links, Justus nach rechts. Schon nach wenigen Minuten tauchte John Eddington vor Justus auf. Der erste Detektiv hielt Abstand, um nicht entdeckt zu werden. Eddington stapfte durchs Unterholz und war bald zwischen einer Ansammlung von Weiden verschwunden. Justus musste näher heran. Lautlos erreichte er das Seeufer. Die Zweige der Weiden reichten bis zur Wasseroberfläche. Als Justus näher kam, bemerkte er, dass etliche Äste und Zweige mit einer Schnur zusammengebunden worden waren, um den natürlichen Sichtschutz noch dichter zu machen. Nur hier und da schimmerte es hell hinter dem dichten Grün hervor Endlich war der erste Detektiv nahe genug, um den Vorhang aus Zweigen beiseite schieben zu können oh,
3: Ein Wasserflugzeug Mit Einem Seil an den Baumstamm gebunden, damit es nicht abtreiben kann Die Tür zur Pilotenkanzel steht offen Mr. Erdington. Mr. Erdington. Ich muss es riskieren. Ja. Hallo,
10: Justus. Oh. Hab ich's mir doch gedacht. Hände hoch. Sie haben mir eine Falle gestellt. Oh ja, ich sah dich durchs Fenster. Du und deine Freunde wart also die ganze Zeit hinter mir her. Ich wollte es erst nicht glauben. Aber dein Kumpel Bob hat mich schon gestern Nacht beim Telefonieren belauscht. Stimmt's? Und dann so getan, als würde er Musik hören. Wirklich clever. Wart ihr das etwa auch
3: mit dem Bären? Mir ist durchaus aufgefallen, dass sie sich beobachtet und verfolgt fühlen, Mr. Eddington. Aber von welchen Annahmen auch immer sie ausgehen, sie liegen falsch. Wer hat euch engagiert? Niemand. Hört zu, Junge. Mir ist schon
10: klar, dass ihr nicht die Drahtzieher seid. Aber ich will einen Namen. Wer steckt hinter
3: der Sache am Hafen? Ich weiß es nicht. Aber du weißt, wovon ich rede. Also raus mit der Sprache. Ich weiß, wovon Sie reden, weil ich ein Telefonat von Ihnen belauscht habe. Hm. Mir ist aber nicht bekannt, was genau sich am Hafen von Bellingham abgespielt hat. Das Gold gehört mir. Verstanden? Wer hat mich verraten? Los, raus mit der Sprache. Ich sage Ihnen alles, was ich weiß. Legen Sie die Waffe weg. Wir machen hier bloß eine Wanderung. Doch seit wir vorgestern in Two Creeks ankamen, sind einige seltsame Dinge geschehen, die unsere Aufmerksamkeit erregt haben. Was für Dinge? Will Greyfield, ein Einwohner von Two Creeks, berichtete uns von merkwürdigen Geschehnissen rund um den Capricorn Peak, für die er Ralph Sanders verantwortlich machte. Weiter! Ja, irgendjemand scheint hier oben sein Unwesen zu treiben. Hm. Dann der nächtliche Autoalarm und Ralphs Sturz von der Treppe. Uns kam das seltsam vor. Als würde jemand die Tour sabotieren wollen. Ja, und dann Sie. Sie mhm. wollten Ralph als Privatführer engagieren, haben sich nur widerwillig der Gruppe angeschlossen und geheimnisvolle Telefonate geführt, in denen es um eine halbe Million, um Gold und um einen Kolibri ging. Der Kolibri, das ist dieses Wasserflugzeug hier, richtig? So ist es. Seid ihr Privatdetektive oder was? Ja, ganz recht. Wir haben zu Hause in Kalifornien ein kleines Detektivunternehmen und konnten in der Vergangenheit schon eine Reihe verzwickter Fälle lösen. Gute Geschichte. Aber mich könnt ihr nicht täuschen. Den Bären habt ihr auch angelockt. Stimmt's? Irrtum. Der Bär hat mich verfolgt und ich konnte mich nur in letzter Sekunde in den Fluss retten, wo ich fast... Was war das? Wieso bewegen wir uns? Kodi ist doch
10: festgebunden. Wir treiben wirklich ab. Aber es ist niemand zu sehen. Hast du uns etwa losgebunden? Ganz sicher nicht. Dein Freund Bob? Oder Peter? War das alles nur Theater, dass er heute
3: Nacht angeblich verschwunden ist? Hat er das Gold etwa geborgen? Antworte! Ich verspreche Ihnen, dass wir unsere Unterhaltung fortsetzen werden, aber wir sollten uns zunächst in Sicherheit bringen. Wie Sie wissen, fließt der Bear's Spray Lake über einen Wasserfall ab. Je weiter wir auf den See hinaustreiben, desto stärker wird die Strömung. Vielleicht schaffen wir es, das Flugzeug mit vereinten Kräften zurückzuziehen. Los! Zurückziehen! Bisschen irre. Wollen Sie, dass es den Wasserfall runter raus? Das ist mir völlig egal. Es ist nicht mein
10: Flugzeug. Aber ich kann nicht schwimmen. Los, zum Ja. Alles voller Knöpfe, Hebel und Schalter. Wie starte man dieses Ding? Wir müssen diesen Vogel in Gang und in Sicherheit bringen. Womöglich sind hier noch irgendwelche Spuren, die mir verraten, wo das Gold ist. Hören Sie
3: auf, völlig planlos auf irgendwelche Knöpfe zu drücken. Hast du eine bessere Idee? Ah, ah hier, hier, hier ist dein Handbuch. Ah, hier, hier, das Kapitel Startvorbereitungen. Du willst doch in einem Handbuch fliegen? Nicht fliegen. Ich will den Motor starten und uns zurück zum Ufer lenken. Ach, verflixt, die Strömung wird immer stärker. Wir werden schneller. Ich kann den Wasserfall schon sehen. Nun mach schon. Hier, hier. Äh, Moment. Der rote Hebel. Das müsste die Kraftstoffzufuhr sein. Äh, oh. So, und da es bei einem Wasserflugzeug weder Bremse noch Handbremse gibt, muss man eigentlich erstmal nichts weiter tun, als den als den Masterschalter zu betätigen. Hier.
5: <lacht> du hast es geschafft. Jetzt lenken, lenken, lenken. <lacht> ja.
4: Das Flugzeug bewegte sich. Es glitt nach rechts Unendlich langsam, wie es schien. Aber dann stand es endlich quer zum Wasserfall und kurz darauf bewegte es sich von dort weg und in einem weiten Bogen hinaus aus der stärksten Strömung. Von nun an ließ sich der Kulibri ganz leicht steuern. Innerhalb weniger Minuten hatten sie es zurück zur Weide am Seeufer geschafft. Justus verteute das Flugzeug und ließ sich erschöpft.
2: Ins
10: hohe ah, ich bin fix und fertig. Detektive,
4: ja?
3: Glauben Sie mir jetzt... Wenn du mir glaubst, dass ich hier nicht der Bösewicht bin. Ich glaube Ihnen, wenn Sie mir Ihre Geschichte erzählen. Was tun Sie hier? Woher wussten Sie von dem Flugzeug? Warum haben Sie es gesucht?
10: Also schön.
3: Von Anfang an. Aha. Vor
10: drei Wochen wollte ich etwas sehr Wertvolles von einer Insel vor Bellingham zum Festland transportieren, um es in der Stadt zu verkaufen. Gold. Richtig. Es gehörte meinem Großvater. Er ist der Gründer von Addington Sons. Hast du vielleicht schon mal gehört? Aha. Mein Großvater hatte kein großes Vertrauen in Banken. Ach. Deshalb legte er einen Teil seines Vermögens heimlich in Gold an und hat es versteckt. Aha. Dann verstarb er vor ein paar Jahren. Niemand wusste von dem Gold, weshalb ich es erst vor wenigen Wochen entdeckte. Es lag in einem Versteck auf einer kleinen Insel vor der Küste von Bellingham, wo meine Familie seit Jahrzehnten ein Wochenendhaus hat. Das war eine willkommene Überraschung, kann ich dir sagen. Weil Sie Geldprobleme haben, mit denen Sie bereits oft genug in die Schlagzeilen geraten sind. Da hast du wohl recht. Ich wollte die Goldbarren zu Geld machen und so ein paar dringliche Probleme lösen. Also vereinbarte ich einen Termin mit einem Händler, lud das Gold in mein kleines Boot und fuhr damit nach Bellingham. Im Hafen passierte es. Aha. Aus dem Nichts tauchten zwei maskierte Kerle auf. Sie konnten mich überwältigen und räumten dann in aller Seelenruhe mein Boot aus. Hm.
3: Haben Sie eine Ahnung, wer die beiden gewesen sein könnten?
10: Naja, da kämen so einige in Frage. Ich habe mir nicht nur Freunde im Leben gemacht, musst du wissen. Also... Hm. Die Verbrecher hatten mich gefesselt, aber ich konnte meine Fesseln unbemerkt an der rostigen Kante des Frachtcontainers, an dem sie mich abgelegt hatten, durchscheuern. Die Gangster waren schon dabei, die beiden Kisten zu ihrem Wasserflugzeug zu schleppen. Ich rief sofort die Polizei. Und dann kam es zu dieser Schießerei. Mit der Polizei? War die so schnell zur Stelle? Nein, es kam zur Schießerei mit mir. Mit so einer Fracht an Bord hatte ich natürlich meine Pistole dabei. Es war wie im Western. Als dann endlich die Polizei kam, war es zu spät. Das Wasserflugzeug bewegte sich schon aufs offene Meer hinaus. Ich lief hinterher und schoss. Haben Sie getroffen? Ja, doch dazu komme ich gleich. Der Kolibri hob ab und plötzlich waren überall Polizisten. Aber diese Idioten richteten ihre Waffen auf mich, als wäre ich der Bösewicht. Ich wurde sofort festgenommen. Oh. Und dann tauchte auch noch eine Zeugin auf, eine Arbeiterin auf dem Weg zu ihrem Job am Hafen, die behauptete, alles beobachtet zu haben. Gar nichts hat sie gesehen, die blöde Kuh. Sie hat lauter dummes Zeug erzählt. Ich hätte angefangen zu schießen und so weiter. Das haben Sie ja auch. Ich wollte mein Gold retten. Die Polizei glaubte mir nur so halb und verdonnerte mich dazu, dass ich die in Stadt Washington nicht verlassen darf, solange die Untersuchungen laufen. Ja. Woher wussten Sie anschließend denn, wo Sie nach dem Gold suchen mussten? Die Polizei fahndete nach dem Flugzeug. Über das Kennzeichen konnte der Eigentümer ermittelt werden. Ein gewisser Ernie Botnick. Mir sagte der Name nichts. Wahrscheinlich wurde der Mann nur als Pilot engagiert. Die Flugroute konnte etliche hundert Meilen nach Osten verfolgt werden. Aber über Montana verlor sich die Spur. Also musste der Kolibri unbemerkt in der Wildnis gelandet sein. Und ich weiß auch warum. Ich höre... Weil ich den Tank getroffen habe. Ah. Und weil die Maschine deswegen Treibstoff verlor, war über Montana Schluss. Der Kolibri musste notlanden. Also habe ich mir mit Hilfe aktueller Satellitenbilder alle Seen in Montana angesehen, die groß genug für eine Landung sind und einsam genug, dass niemand die Landung bemerkt.
2: Ja.
3: Und vermutlich auf einer Aufnahme das Flugzeug unter dem Blätterdach entdeckt. Eine beeindruckende detektivische Leistung, John. Das ist wahrscheinlich ein Riesenkompliment aus deinem Mund. Woher kennst du überhaupt meinen Vornamen? Ich habe ihn niemandem gesagt. Eine kleine Routine-Recherche zu Ihrer Person. Äh, doch zurück zum Thema. Sie entdeckten also das Flugzeug auf den Satellitenbildern und suchten daraufhin jemanden, der Sie zu diesem
10: See führt. Ich habe suchen lassen. Mein Assistent George hat das übernommen.
3: So kam es zu dem Missverständnis mit Ralph Sanders.
10: Ich hätte es besser selbst gemacht.
3: Okay. Sie haben sich also widerstrebend der Wandergruppe angeschlossen, und nun haben Sie endlich Ihr Ziel erreicht. Aber wo ist das Gold? Weg. Ich dachte, ich finde einen Hinweis im Flugzeug. Fehlanzeige. Es gibt Hinweise. Jede Menge Hinweise sogar. Da wäre zunächst der Name des Piloten, Ernie Botnick. Wir haben gestern in einem Vogelhäuschen beim Greenhouse einen toten Briefkasten entdeckt. Darin befand sich eine geheime Botschaft an einen gewissen Thomas, Absender Ernie. Tatsächlich? Ernie bat um Versorgung mit Medikamenten und um ein Abwehrmittel gegen Bären. Wer ist Thomas? Vermutlich der Saboteur. Derjenige, der von vornherein verhindern wollte, dass die Wanderung stattfindet. Und der vermutlich auch den Bären anlockte, damit wir seinem Versteck nicht zu nahe kommen. Dem Goldversteck. Aber es gibt doch gar keinen Thomas in der Wandergruppe. Er könnte sich unter falschem Namen angemeldet haben. Das hieße, dass die Wanderroute direkt am Goldversteck vorbeiführt. Wenn ich Ihnen meine Theorie präsentieren darf. Ernie, der Pilot, hält sich seit der Notlandung in den Bergen versteckt. Wir können mutmaßen, dass er das Gold bewacht. Jetzt besteht die Gefahr, dass die Wandergruppe sein Versteck entdeckt. Und Thomas, sein Kumpan und damit vermutlich der zweite Mann, der an dem Überfall in Bellingham beteiligt war, will das verhindern. Dann können wir nur hoffen, dass niemand aus
10: Versehen darüber stolpert. Denn ich weiß von der Polizei, dass Ernie dort kein Unbekannter ist. Er saß wegen einiger Verbrechen schon im Gefängnis. Mit Ernie Botnik ist
3: anscheinend nicht zu spaßen. Mr. Eddington, wäre es möglich, dass wir uns die Satellitenbilder, die Sie von dieser Umgebung haben, noch einmal genauer ansehen können? Na klar, aber... Was versprichst du dir davon?
4: Schon seit einer Stunde hatten Bob und Dylan auf dem Wanderweg Richtung See Ausschau nach Peter, Justus und Angela gehalten. Schließlich erreichten sie den Gebirgsbach, der ihnen den Weg versperrte. Er war zwar nicht sehr breit, aber wegen des steilen Geländes an seinen Uferseiten erschien er auf den ersten Blick unüberwindbar.
0: Dylan, das muss der Gebirgsbach mit der zerstörten Brücke sein, vor der Ralph uns gewarnt hat.
9: Ja, oder zumindest das, was von ihr übrig geblieben ist. Da hängen ja nur noch einige Balken und Bretter über dem Bach.
0: Na, dann folgen wir besser dem Trampelpfad dort vorn.
9: Das muss die Alternativroute sein. Ach, ach, was, wir schaffen es auch hier auf die andere Seite. Dann sind wir viel schneller am See. Wie denn? Die Brücke ist doch kaputt. Ja, aber nicht vollständig. Wir kommen da schon irgendwie rüber. Eddington hat es schließlich auch geschafft. Eddington? Wie kommen Sie darauf? Fußabdrücke, hm? Da, siehst du, das sind seine albernen Bikerstiefel. Und da drüben geht die Spur weiter. Also ich
0: finde, wir sollten wirklich besser den Weg nehmen, den Zoe uns empfohlen hat. Nun sei doch keine Meme.
9: Hör mal zu. Wo Peter ist, wissen wir nicht. Aber wir haben eine Ahnung, wo Justus und Angela sein könnten. Nämlich irgendwo unten am Fluss oder See. Je schneller wir das Ufer erreichen, desto besser. Komm jetzt. Moment, was, was tun Sie denn da? Rübergehen natürlich. Das ist lebensgefährlich. Ach, ja, ich werde schon auf uns aufpassen. Nun komm schon! Nein, das mache ich
0: nicht. Ich nehme den Umweg. Wir treffen uns am See. Äh,
9: Bob, das ist doch albern! kann man nur so dickköpfig sein?
4: Bob drehte sich um und stapfte den Trampelpfad durch den Farnberg auf, bis das Gelände abflachte. Plötzlich erstarrte er. Jemand hatte mit Kreide ein Fragezeichen auf den Felsen gewagt. Am oberen Ende des Fragezeichens war ein kleiner Pfeil, der Bach aufwärts zeigte. Bob blickte in die Richtung, in die der Pfeil zeigte. Da waren einige Pflanzen umgeknickt und zertrampelt. Und ein Stück weiter schimmerte etwas zwischen Ästen und dichtem Blattwerk hindurch. Eine alte Holzhütte. Puh.
0: Die Scheiben sind so dreckig, dass man weder rein noch rausschauen kann. Hallo? Ist da jemand? Hallöchen? Peter! Peter, das, das darf doch nicht wahr sein. Warte, warte, warte. Ich befreie dich. Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Boah. So. Oh.
1: Ah. Bin ich oder dass du da?
0: Warte. Ich bitte erst mal deine Fessel. Los.
1: Ja. Ah. So. Ich hab's gleich. Ja. Jetzt. Ah. Ah. Oh.
0: Ist alles in Ordnung mit dir?
1: Ja, ich glaube schon. Oh.
0: Einigermaßen. Wo ist Justus? Ich weiß es nicht. Das ist auch eine lange Geschichte. Wer hat dich denn so zusammengeschnürt? und. Moment mal. Wer ist denn dieser Mann da auf dem Feldbett? Was ist mit dem? Er ist todkrank.
1: Vermutlich Lungenentzündung. Er hat Fieber oder oder besser Fieber Fieberwahn, aber jetzt schläft er. Ja, steh, steh, steh,
0: Da draußen ist jemand. Justus! Ach, Mr. Addington, wie kommt ihr denn hierher?
3: Mr. Eddington besitzt einige Satellitenbilder von dieser Gegend. Und auf einem von denen war diese Hütte zu sehen. Da haben wir … erst will ich wissen, wer dieser Kerl ist.
1: Ernie. Ernie Botnick. Er lag hier bereits in der Hütte, als mich da draußen so ein muskelbepackter Typ hinterrücks überfallen und dann hierher geschleppt hat. Ach. Mir war heute Nacht von den Pilzen, die wir im Camp gegessen haben, sowas von schwummrig. Mhm. Ich bin durch den Wald getorkelt und weiß gar nicht so richtig, was ich da überhaupt wollte. Nachdem dieser Muskeltyp die Hütte wieder verlassen hatte, hat mir Ernie im Fieberwahn eine unglaubliche Geschichte erzählt. Aha.
3: Ja, die da lautet?
1: Ernie hat vor einigen Wochen gemeinsam mit diesem Muskelpaket namens Thomas Mr. Eddington hier überfallen und ihm zwei Kisten Gold geraubt. Hm. Dabei gab es eine wilde Schießerei. Thomas war plötzlich verschwunden, sodass Ernie mit dem Wasserflugzeug alleine flüchten musste. Da bei dem Schusswechsel der Tank getroffen wurde, musste er über Montana auf einem einsamen Bergsee notlanden und marschierte von dort nach Two Creeks. Dort telefonierte er mit Thomas und erfuhr von ihm, dass bei der Schießerei ein Polizist ums Leben gekommen sei.
3: Das hat er gesagt? Äh, Moment, Mr. Eddington.
1: Erzähl weiter, Peter.
3: Die tödliche Kugel
1: stammte aus der Waffe, die Ernie bei der Flucht im Hafen verloren hatte. Thomas beschwor Ernie, sich hier in der Gegend zu verstecken und erst einmal abzuwarten. Seitdem haust er hier in der Hütte und ist inzwischen todkrank. Hm. Er hält mit Thomas Kontakt über den toten Briefkasten unten in Two Creeks beim Greenhouse.
3: Ah, so ist das also. Ja. Ja. Nein, Bob, so ist das ganz und gar nicht.
1: Was meinst du damit, Justus?
3: Ernie Botnicks Beichte deckt sich nicht mit dem, was Mr. Eddington mir erzählt hat. Wir haben über die Schießerei am Hafen gesprochen. Ihre Version unterscheidet sich in einem wesentlichen Punkt von Mr. Botnicks Schilderungen. Alles hat sich
10: genau so zugetragen, abgesehen davon, dass bei der Schießerei niemand ums Leben gekommen ist.
3: Aber Ernie hat mir erzählt, dass Thomas... Thomas hat gelogen. Und mir wird auch langsam klar, warum. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Das Gold. Es ist gar nicht hier.
1: Ja, das hat Ernie auch gesagt. Es wurde nicht ins Flugzeug verladen. Als die Polizei kam, wollte er nur so schnell wie möglich mit dem Wasserflugzeug abheben.
3: Hm, haben Sie denn gesehen, wie die Kisten an Bord des Kolibris gebracht wurden, Mr. Erdenken? Nein, am Hafen war es nicht. Wie ich bereits sagte, alles ergibt einen Sinn. Thomas hat gelogen. Und zwar, um die Beute nicht mit Ernie teilen zu müssen. Hm. Thomas hat ihm weiß gemacht, dass er jemanden erschossen hätte. Daher versteckte sich Ernie hier im Wald. Während Thomas so tat, als kümmere er sich um Ernies Wohlergehen, verfolgte er in Wahrheit genau das gegenteilige Ziel, Ernie loszuwerden.
1: Und wenn ich seinen Gesundheitszustand richtig beurteile, wäre ihm das auch fast gelungen.
3: Wir müssen Ernie auf schnellstem Wege ins Camp und von dort sofort in ein Krankenhaus bringen. Ich hätte da allerdings noch eine Frage, Peter. Hm? Dieser Mann, der dich überfallen und hier in die Hütte verschleppt hat, ja? wie sah der aus?
4: Die drei Detektive bauten mit John Eddington notdürftig eine Art Trager für Ernie Botnick zusammen. Dann machten sie sich auf den Rückweg ins Camp. Als sie eine halbe Stunde später dort eintrafen, saßen Zoe, Simon und Angela am Lagerfeuer. Nur Dylan war nirgends zu sehen.
6: Ach dem Himmel sei Dank, da seid ihr ja alle. Hi. Ich war schon drauf und dran Hilfe herbeizurufen und wir wollten gerade wieder suchen gehen. Was ist passiert?
3: Wer ist dieser Mann? Ach, eine lange Geschichte. Wir brauchen etwas kaltes Wasser für unseren Patienten.
1: Klar doch. Äh, stellen wir erstmal die Trage ab, ja? Ja, ja. Ach,
2: vorsichtig. ja.
1: So.
6: Hier. Hier trinken Sie.
3: Angela. Gut, Sie zu sehen. Sie haben den Weg zurück, also auch ohne Brille gefunden.
8: Ja. Aber was ist denn passiert? Wer ist der Mann und wo hast du die ganze Zeit gesteckt?
3: Der Reihe nach. Wo ist denn Dylan?
8: Der ist noch nicht wieder aufgetaucht. Wahrscheinlich sucht er uns noch.
3: Okay, irgendwann wird er ja zurückkommen. Ja. Kehren wir um, wenn wir alle wieder da sind? Ich will zurück nach Two Creeks. Ja das würde ich vorschlagen. Mr. Botnick muss dringend ärztlich versorgt werden. Hm. Er hat hohes Fieber. Nach Two Creeks können wir ihn nur gemeinsam bringen. Ja. Die Wandertour ist beendet. Ach, ein Glück.
2: Äh,
8: ich, ich könnte schon mal aufbrechen und in Two Creeks Dr. Williams Bescheid geben. Dann kann ich euch mit fiebersenkenden Mitteln wieder entgegenkommen.
3: Das ist eine sehr gute Idee, Angela. Aber warten Sie bitte noch einen Augenblick.
2: Mhm. Ich
3: möchte nur rasch etwas aufklären, solange wir auf
4: Dillen warten.
2: Ja. Mhm. Ja. Ja, gut. Na, okay. okay.
4: Sie versammelten sich ums Lagerfeuer? und der erste Detektiv erzählte in ruhigen und knappen Worten, wer Ernie Botnick war und warum John Eddington an der Wanderung teilgenommen hatte. Zoe, Simon und Angela kamen aus dem Staunen kaum heraus.
3: Unsere Wanderung war von einer Reihe von Zwischenfällen überschattet. Ralphs Sturz von der Treppe, Peters spurloses Verschwinden, der Angriff des Bären und das Abdriften des Flugzeugs, mit dem wir fast den Wasserfall hinabgestürzt wären. Nichts davon war ein Zufall. Jemand wollte die Wanderung sabotieren, damit niemand Mr. Botnick entdeckt und auf diese Weise herauskommt, dass er Mr. Eddingtons Gold gar nicht bei sich hat.
6: Und wer ist dieser jemand?
3: Ein Mann namens Thomas. Aufgrund der Indizien erhärtete sich der Verdacht, dass dieser Thomas unter einem anderen Namen ein Teilnehmer unserer Wandergruppe ist. Hä? Also ich war es nicht. Ja, richtig. Sie waren es nicht, Simon. Peter konnte uns Thomas nämlich beschreiben. Und die Beschreibung passt genau auf... George,
10: mein Assistent.
3: Wir sind seit Jahren befreundet. Aber ich hatte keine
10: Ahnung von seiner Vergangenheit oder davon, dass er seinen Namen geändert hatte. Ich habe ihn von meinem Goldfund auf der Insel erzählt. Er wusste von meinen Plänen, das Gold von der Insel zu holen und hat mich verraten.
6: Hä? Wie jetzt?
10: Er hat den Überfall nicht nur arrangiert, sondern war auch höchstpersönlich dabei. Ich fasse es noch immer nicht. Aber nun verstehe ich endlich, warum er in den letzten Wochen immer so beschäftigt gewesen ist. Er musste nämlich alle paar Tage nach Two Creeks, um sich um Ernie zu kümmern. Jetzt weiß ich Bescheid. George alias Thomas wird noch sein blaues Wunder erleben, sobald ich wieder ins Härtel bin. Ich kann es kaum
6: erwarten. Ich verstehe das noch immer nicht. Thomas oder George ist doch gar nicht hier. Wie kann er dann für den Bären oder das Flugzeug Na. verantwortlich
0: sein? Er konnte selbstverständlich nicht persönlich auftauchen. Sonst wären John Eddington und er sich
3: ja begegnet. Also hat er jemanden geschickt. Ich gestehe, ich hatte zunächst Dylan und sie in Verdacht, Simon. Doch nachdem wir wussten, dass Thomas überhaupt nicht in unserer Gruppe ist, haben wir den Kreis der Verdächtigen erweitert und festgestellt, es kommt noch eine weitere Person für die Sabotage in Frage.
0: Ja? Ja. Ähm, bloß einen bestimmten Vorfall, den können wir uns, den können wir uns nicht erklären.
3: Vielleicht können Sie etwas zur Erhellung beitragen, Angela.
8: Ich? Willst du mich auf den Arm nehmen?
3: Keineswegs. Fassen wir mal zusammen. Sie konnten leicht die Stolperfalle auf der Treppe installieren. Sie waren ebenfalls in der Lage, den Alarm von Ralphs Auto auszulösen, ohne das Haus dafür verlassen zu müssen. Ihr Zimmer im Greenhouse geht nämlich nach vorne raus. Ich nehme an, Sie haben etwas von oben aus dem Fenster auf das Auto geworfen. Vielleicht den Basketball, der draußen lag. So ein Unsinn! Außerdem haben Sie Mr. Eddington gestern Abend beim Essen seinen Teller gereicht, den er dann an Peter weitergab. Sie konnten ohne weiteres die giftigen Pilze ins Essen mischen. Zuletzt, Sie waren noch in der Nähe, als ich das versteckte Wasserflugzeug unter der Weide entdeckte. Also kehrten Sie kurzerhand zurück und lösten die Verteuung.
8: Ach, hör doch auf! Für deine Anschuldigung gibt's nicht die geringsten Beweise.
3: So? Meinen Sie? Darüber hinaus haben Sie sich selbst verraten.
8: Oh, na, da bin ich ja mal gespannt.
3: Nachdem wir den See durchschwommen hatten und ich Ihnen von unserem Verdacht bezüglich Mr. Eddington erzählte, erinnern Sie sich? Da fragten Sie mich, was John denn im Schilde führen sollte. Doch zu diesem Zeitpunkt kannte niemand außer uns seinen Vornamen.
8: Pff, er hat ihn mir gesagt.
3: Das habe ich nicht.
8: Aber... Ich. Ähm äh,
3: okay, gut. Äh,
0: verraten Sie uns bitte etwas, äh, das wir uns nicht erklären können. Warum sind Sie Hals über Kopf vor dem Bären geflohen, nachdem Sie ihn doch extra angelockt hatten?
3: Oh. <fuss> oh. Oh. Achtung,
0: nee, was ist das? Sie hat mir die Pistole aus der Tasche gezogen.
10: Oh. Oh.
3: Ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. L Legen Sie die Waffe weg, Angela. Ich glaube nicht, dass Sie uns alle erschießen wollen.
8: Ihr bleibt alle sitzen.
3: Was, was haben Sie denn jetzt vor?
8: Ich kündige diesen Scheißjob. Bären, Flüsse, Brombeersträucher. Das nächste Mal kann Thomas seinen Mist alleine machen. Ich hau ab. Und keiner folgt mir, verstanden? Ich behalte euch im Blick.
1: Äh, 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 Hinter ihnen, Angela!
0: Ein Bär! Äh, äh, der, der trottet direkt auf Angelas Zelt zu. Krabbelt er da rein? Was will der da? Das
3: nicht wahr sein. Er kommt wieder raus.
1: Ich glaube das nicht. Seine
3: Schnauze steckt
1: in einem Plastikbecher mit Blaubeerpudding. Ich werde dieses Monstrum erschießen. Nein, 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 nein nicht, nicht, nicht. Warten Sie.
6: Nein, Peter, tu das nicht. Bleib hier.
1: Hallo. Hallo mein großer. Na. Erinnerst du dich? Hier gibt es jetzt aber nichts mehr für dich. Der Pudding ist alle. Und du kannst nun wieder gehen. Nein, wirklich nicht. Alles aufgegessen. Auf Wiedersehen. Der Bär Trottel, tatsächlich los.
10: Und nun geben Sie mir die Pistole zurück, Angela.
0: Ja, doch. Also, Peter, das war wirklich großartig. Ist weiter Ist das jetzt deine geheime Superkraft, dass du mit Bären sprechen kannst? Mhm.
1: So ist es. Seit der Nummer mit den Pilzen kann ich übrigens auch fliegen. Ist nicht wahr. Wusstest du das nicht? <lacht>
6: Aus dem Gebüsch. Ob das wieder der Bär ist?
9: Was, was ist denn hier los?
6: Mein oh. 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 Glück. Und wir dachten schon.
10: Schön, Sie zu sehen. Oh.
0: So, Reisetagebuch von Bob Andrews, vorerst letzter Eintrag. Tja, da hat er nicht schlecht gestaunt, unser Dylan. Es hat eine Weile gedauert, ihm alles zu erklären. Ein rechthaberischer Typ ist er natürlich immer noch. Aber ich bin trotzdem froh, dass er da ist. Wir brauchen jetzt nämlich seine Muskelkraft, um Ernie nach Two Creeks zu tragen. Die Hälfte des Weges haben wir schon geschafft. Jetzt legen wir gerade eine kurze Erholungspause ein. Das Gepäck ist im Camp geblieben, das werden wir in den nächsten Tagen holen. Sonst regt sich Mr. Greyfield wieder über den Müll auf, den die Wanderer überall rumliegen lassen. Zoe bewacht Angela mit Eddingtons Pistole und sorgt dafür, dass sie nicht abhaut. Immerhin hat sie jetzt ausgepackt. Sie hat den Bären mit dem Blaubeerpudding absichtlich angelockt und dachte, sie würde cool bleiben, wenn der Bär tatsächlich ins Camp kommt. Aber als das Tier dann auf sie zukam, hat sie die Nerven verloren und ist einfach losgerannt. <lacht> Nichts von dem... Was sie getan hat, war richtig durchdacht. Sie hatte nämlich auch vergessen, die Puddingdosen wieder in den bärensicheren Container zu packen, nachdem sie eine vor Mr. Eddingtons Zelt platziert hatte. Und außerdem hat sie ein weiteres Detail freiwillig gestanden. Sie war die Zeugin am Hafen, die Mr. Eddington angeschwärzt und für seine Festnahme gesorgt hat. Als Thomas Komplizin sollte sie eigentlich in jener Nacht bloß Schmiere stehen, aber gegen das große Polizeiaufgebot konnte sie natürlich nichts ausrichten. Ja, ähm, hab ich irgendwas vergessen?
5: Oh ja, Bob.
10: Du kannst doch hinzufügen, was Angela mir vorhin im Camp noch verraten hat. Nämlich, wo mein Gold ist.
1: Ah. Aha. Jetzt bin ich aber gespannt, Mr. Addington.
10: Im Hafenbecken von Bellingham. Als der Polizist auftauchte, schubste Thomas die beiden Kisten kurzhand ins Wasser, um sie später zu bergen. Und da liegen sie vermutlich immer noch. Sie bekommen das Gold also zurück? Sieht ganz so aus. Nicht zuletzt dank der Hilfe dreier
3: sehr kluger Detektive. Oh. <lacht> Gern geschehen. Eigentlich müssten wir Ihnen nun unsere Visitenkarte geben, aber leider haben wir keine dabei. Schickt sie mir doch zu. Das machen wir.
0: Und dann werde ich mir in aller Ruhe die Presseberichte über Sie durchlesen. Oh,
2: Oh,